0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da FIV por Karina Steiger Segunda temporada do podcast realizado com apoio do iGenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui fazendo o nosso décimo episódio do Bastidores da FIV Olha que maravilha, A segunda temporada do nosso podcast em parceria com do Brasil e a nossa convidada especialíssima de hoje é a Fabiana Tasca. Vou falar por que ela é tão especial assim. <risos> Olha a carinha. <risos> uh, a Fabiana é mãe da Bruna, tá? que chegou aos 45 dias por adoção, a pequena Bruna, coisa mais querida do mundo. A, a Fab é psicóloga e perita da Vara de Família. Ela é a pessoa responsável para dar laudos psicológicos para os juízes, para conversar e receber esses adotantes, que são as pessoas que querem adotar. Então, assim, ó, ela tem propriedade de falar no assunto, porque ela é mãe mamãe da, da Bruna, que é uma bebê que chegou aos braços dela, como eu falei, aos 45 anos, depois de uma trajetória de filho, né? e ela tem aqui várias peculiaridades, vários uh, pontos muito importantes para que a gente possa dividir com vocês, uh, para quem tem a intenção de entender um pouco mais sobre a adoção no Brasil. Não é fácil, né, Fábio, a adoção no Brasil. Existe um passo a passo. Existe uhum. uh, um, um primeiro contato que, a, que, a, que as famílias precisam é, ir até a vara para saber, para serem orientadas. né. E isso é muito bacana. A Fábio está no nosso, no, nosso, no nosso site. Ela fala sobre as três formas de adoção, que é a adoção com destituição do poder familiar, Adoção consensual e adoção por entrega voluntária. Isso para outro podcast. Hoje a gente quer saber um pouco dos bastidores da tua adoção, Fábio. Que, que são bom. muitos bastidores. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, querido.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Pode começar a falar. Sobre uma coisa que eu acho que é muito importante a gente iniciar a nossa conversa sobre a tua trajetória, os teus bastidores. É aquele preconceito, aquelas crenças que as pessoas têm da adoção. Fala um pouquinho como foi a tua vivência.
1: É, são é, muitas crenças, né, sobre adoção, né. Eu é não ouvia muito quando né, era criança que a família adotiva ia dar todo o amor, todo o carinho, e depois a criança ia atrás da família biológica. Ou a mãe biológica ia bater na sua porta pedindo a criança de volta. Né? Ou aquela questão, e a índole da criança, né? Olha, você não sabe de que trauma de dente, DNA, pode ser uma criança filha de bandido, violenta, vai te bater. Essas crenças todas que não se não se dirige só à adoção, na verdade, é a humanidade como um todo, né? Quando a gente vai pesquisar as famílias, né, e eu trabalho muito com famílias, a gente sempre vê na família é, alguém que vive de caráter, alguém, um primo que já passou a perna em alguém, né, algum assassinato. Então, se a gente for estudar a história das famílias, sempre tem alguém desviante, vamos dizer assim, né, não é porque é adotivo, é, pode acontecer isso, Eu já vi crianças biológicas criadas com todo amor e carinho, que se tornou, que era dependente químico, ou foi por um caminho é, diferente. Rotulado,
0: no caso da adoção,
1: né? Na, é, na verdade, né, na nossa cultura, a nossa cultura tem muito a prática de rotular as coisas das pessoas, né? E tem casos de adoção maravilhosos. Né? Eu lido todo mundo da adoção, inserida nele, desde 2012, né? Eu estava com 41 anos, é, eu tive leucemia né, aos 39 anos, então eu não pude gerar. Eu tentei, né? Eu tentei fazer FIV, tentei, depois fui de buscar os dois embriões que tinham sobrado dessa FIV, tentei fazer inseminação, esse bem esse caminho. É <risos> Mas isso foi em 2008, 2000, de 2008 a 2010, as expectativas. Não se falava em banco de óvulos, não se falava, era um segredo essa questão de doadora, a pessoa fazia, mas ficava calada, né? não se falava, pelo menos para mim não foi falado na época em adoção de embrião.
0: Né? Quanto tempo você ficou na fila uh, para conseguir nos braços a Bruna? Com 45 dias, que é uma bebê que é o mais difícil para Isso dar, né? é
1: muito difícil, né? Eu fiquei seis anos.
0: Três? Seis.
1: seis. Meia dúzia. Seis anos. Só para eu entrar na fila, eu entrei com a documentação em novembro de 2014. Entreguei a, do... a documentação lá na Vara da Infância. Quando foi em
0: setembro
1: de 2015, é que eu recebi o papel dizendo que eu estava habilitada. Quase um ano depois. E aí foi quando eu entrei na fila, né? É quando você recebe o papel da habilitação. E aí eu fiquei... Um demorado,
0: né, aqui no Brasil, né, Fábio? É, muito demorado. Aí, só para eu entrar na fila, você faz um ano. E
1: aí eu entrei na fila em 2015, a Bruna chegou em junho de 2021. Foi ano
0: passado. Fábio, você estava muito fiel e consciente que você queria um bebê. Eu acho importante a gente falar o que que realmente a gente quer para a gente, por exemplo, não se perder, né? Eu acho que esse perfil da criança, a gente precisa estar tá muito bem elaborado e fala um pouquinho sobre isso, é, porque isso é importante, né? A gente ter muito claro, certo?
1: Sempre foi muito claro eu queria um bebê. Eu queria passar por todas as etapas,
0: né? desde o início.
1: A primeiro, aí, na adoção, você escolhe o perfil da criança que você quer. Isso também é outra outra né? Muita discussão sobre isso. Mas, enfim, escolhe o perfil. Então, você pode colocar a idade que você quer essa criança. né? Se você aceita irmãos ou não. né? Quantas crianças você deseja. É, se aceita com doença, alguma deficiência ou não, né. É muito difícil, no mundo da relação uma criança totalmente saudável. Até por biológico a gente não tem esse controle, a criança pode até nascer saudável, mas depois por seis meses pegar uma hominidite. Então, a, a gente não tem esse controle, né, mas existem doenças tratáveis, que é o que a maioria coloca. Doenças tratáveis é o quê? É uma alergia, pode ser uma diabetes, Pode ser um problema respiratório, né? É... Doenças que são. que podem ser curáveis ou controladas, né? Então, tem várias coisas no perfil que você pode escolher. Você
0: estava fiel que você queria uma bebê. Então, você foi do começo ao fim, né? Depois eu vou te Muito perguntar fiel. mais para frente aqui da nossa da nossa conversa se teve algum momento que você. E quase desistir desse perfil por estar esperando há muito tempo. Se em algum momento desistir dessa história, mas eu... antes eu preciso fazer uma pergunta uh, primeiro. A história da Bruna. Você acolheu a história da Bruna. Como é que é essa situação do passado dela? Como é que foi para você? Então,
1: é... é muito importante participar dos grupos de apoio à adoção. E tem várias cidades do Brasil, né? É, de nossa, a tem grupos de apoio, então é muito importante a gente se preparar. Eu não faltei durante esses três anos, era toda terceira, terça terceira terça-feira do mês, né? e eu não faltei. Tem, é, são juízes dando depoimentos, advogados, pessoas que adotaram, pessoas que foram adotadas. Né? É muito importante a gente se preparar para isso, porque a adoção ela não é um caminho biológico. Né? Então é importante acolher essa criança vem com o passado. Ela vem com uma história. Muitas vezes ela vem com um nome. Né? Tem que se registrar a criança quando criança mesmo. E, por exemplo, uma criança de 4 anos que é chamada de Maria há 4 anos. Aí né? tem pessoas que querem mudar esse nome. Né? Complicado. Então, a criança já. Quer com um bebezinho de 4 meses, você chama o nome dele e a criança já vira para você. Né? Quando eu falava a Bruna tinha quatro meses, eu, eu chamava ela ela já me olhava. Imagina uma criança de quatro anos tendo o mesmo nome, né? Agora, quando a criança é bem pequenininha, tudo bem. Você pode fazer, pode fazer isso, mas sempre dando um lugar no seu coração para essa família. E foi graças a essa família que você está podendo se tornar mãe, pai, que está podendo formar a sua família ou aumentar a sua família, né? Então, e é muito importante falar com amor para essa criança dessa família, dizer que nunca acusar, sabe, ah, porque sua mãe biológica se entregou, porque você foi abandonado, isso gera na criança um sentimento muito ruim e que vai direto para baixo autoestima, né? Quando a gente valoriza essa história e dá um olha dá que vamos agradecer a sua família biológica, que graças a ele você pode estar aqui hoje, graças a ele, você me tornar sua mãe.
0: verdade, né? É
1: sempre. Sempre. Durante toda a minha experiência em consultório, mesmo na área da infância, né, o que eu vejo dá problema, né, eu nunca esqueço, menino de 11 anos. Que os pais contaram para ele, quando ele tinha 11 anos, ele falou, né, Para nós, para nós, como é né, que eu vou confiar em alguém agora? as pessoas que eu mais confiei
0: a minha vida inteira sempre me ensinam para mim tem idade ideal para contar agora eu tô dando uma, uma de, de tentante, porque me perguntam muito, porque eu sou mãe por alvo por recepção, né, e me perguntam muito também sobre isso, e uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, foi a gratidão eu acho que a mãe receptora também, como vocês adot, que adotaram, somos muito gratas às mamãe, às, às, à mamãe a doadora, né que gerou esse sim, óvulo jovem para nós gerarmos o nosso filho. Então, eu entendo muito quando você fala sobre essa gratidão, né? Eu sou muito grata, à minha doadora, e vejo que você está falando sobre essa gratidão muito? da família que não pôde criar, mas que hoje você, graças a ela, está aí com o seu maior amor no colo, né? Sim, sim, isso
1: sempre tem que ser falado. O momento é desde sempre. Né, quando a Bruna chegou, eu já fui contando para ela, já fui falando, tá. né, por exemplo, no vídeo da festa de que fez o um filme, já tem ali a história: ela no abrigo, eu com ela no abrigo. Ali ela já vai entendendo, não tem foto da minha dela, barriga, né, já tem a história dela ali, o abrigo, né. Aí eu com a o casal, às vezes, coloca foto da primeira ultrafonografia, né, eu com o papel da habilitação, né. Eu na espera, a gente espera as coisinhas dela, o sovau
0: dela, né?
1: as coisas que eu fui ganhando. Tipo, tudo tá.
0: Uma boa recepção também. Eu acho que a adoção e a boa recepção se, se assemelham a muitas coisas. É, você vai contar para a Bruna, assim como eu para o Henrico, da, a, a, a mesma forma que a gente conta para nós mesmas, a gente conta para nossos filhos, né?
1: Exatamente. Então tem, por exemplo, na recepção, né? Você vai contando historinha. É, uma vez, uma, uma, uma cachorrinha que não podia ter bebezinho, aí uma outra cachorrinha emprestou a sementinha dela para essa cachorrinha, para que essa cachorrinha pudesse gerar, e pra gerar o Para gerar bebê, a gente precisa ter uma sementinha né, do homem, uma sementinha da mulher, né? Pra lá sementinha. Se juntam, não gera o bebê, nem sempre. A, a, a cachorrinha tem a sementinha, eu precisa de uma outra, tem empréstimo Uma outra cachorrinha muito legal, tem empréstimo, tem empréstimo E por é, ela adotou a mesma coisa, você vai ter assim, a cachorrinha que adotou uma gatinha né E a criança vai entendendo Chega, eu, eu, Teve uma que chegou aos 3 a mãe sempre contou né é, Aí quando chegou a três anos, a menina falou igual a mim, né mamãe? contava essa historinha da cachorrinha que adotava a gatinha, da galinha que adotava um pinguim e aí ela contava igual a mim porque a criança na verdade sabe
0: o inconsciente ele é muito vasto, né? Gente... Eu que eu gosto muito de uma frase que você usa que é dar um lugar uh, a essa família no coração, né? E que a gente coloque essa família ou essa doadora também no nosso coração, nas nossas orações, né? Então eu acho é. que esse, esse, esse sentimento de gratidão é, é muito legal, assim, de sentir e de passar para os nossos filhos, né? Desde pequeno. E, e a gente
1: tem que entender isso porque esse, o caminho, né? Da ovoguação, da adoção, é um sinal demais, é soma. Isso é soma, né? Você soma a genética da criança, né, com o teu com o DNA da tua alma, e isso dá um resultado maravilhoso, né? Não é exclusão, porque eu já vi nas entrevistas. Uma vez, uma entrevista que eu tava fazendo com um casal, aí o homem falou assim: a partir quando meu filho ou filha chegar, vai ser o Marco Zero, dali ali vai ser daqui para sempre. Aí eu falei assim: olha. Eu conselho a vocês a fazerem pelo menos um ano de terapia. Depois vocês voltem, né? Porque não vou poder dar habilitação para vocês. Porque, assim, a criança da adoção, ela tem bem com Não tem como você apagar, porque ela não vai apagar. Né? Eu tenho no meu consultório hoje pessoas com mais de 50 anos, que foram adotadas, e naquela época, no sete, que morreram, os pais morreram. E essa pessoa sempre com vontade de perguntar né? quem são meus pais biológicos. E não perguntaram por medo de magoar os pais adotivos. né? E aí os pais adotivos acabaram falecendo e ficou sintetizado.
0: Fábio, me diz uma coisa. Qual foi o momento da tua caminhada que você pensou em desistir?
1: Então, foi quando eu comecei a ficar preocupada com a idade. né? Eu tinha 43 anos quando entreguei a documentação. E, na época, as crianças estavam chegando entre dois anos e meio e três anos de espera. Só que a coisa foi mudando. Veio a pandemia e aí foram seis anos, né? Eu estava com, com 48 anos eu comecei a ficar preocupada com isso, né? A fazer conta, porque minha mãe estava com 48 anos e tinha mãe e eu estava muito bom, né? O meu Deus é minha filha, né? E eu conhecia pessoas que tinham 53, assim, quando o bebê chegou, né? 53, 54, sai. espera até os 52, aí você tem que tomar uma decisão. Ou é, desistir, ou mudar o perfil de uma criança maior. E trabalhar isso dentro de mim. Será que eu vou querer? Será que eu não vou querer? E começar a entrar em contato com isso, né? Eu já estava falando isso na minha terapia, né? Eu já estava trabalhando isso. E aí, com 49, estava com 49, quando a. 49, meio, quando a Bruna chegou. <risos> Era a diferença da minha idade, da minha, de mim para a minha avó, né? Só que, assim, a minha história com a minha avó foi tão rica, foi tão bonita, que isso me encorajou a adotar, né, com essa idade, a não ter medo. Enfim. e Foi, foi isso, mas, assim estourou, bem assim, estourou o caso da mídia, o caso Vitória, de uma criança que estava há oito anos com a família adotiva e a avó biológica entrou querendo a criança, sabe? Isso ainda foi a juízo, ainda foi questionado, é, mexeu comigo, disse, nossa senhora, e olha só, ainda ainda para passar por isso, mas enfim, a adoção, quando ela é legal, quando ela é feita pelos meios legais, apesar de demorada, ela é muito mais segura, né? A chance de, de dessa criança ser devolvida, né? De alguém da família biológica ter sucesso né? ao pedir essa criança de volta é muito pequena. Porque quando a criança chega para você, por exemplo, a mãe biológica da Bruna deixou
0: a Bruna na maternidade. Eu queria perguntar para você qual foi a forma? Foi a adoção consensual ou a entrega voluntária? Não,
1: foi a entrega voluntária. Que existe esse projeto, embora seja pouco divulgado, né? eu acho muito escondido, não é nas mídias, devia estar nas mídias isso, para né? a mulher se sentir encorajada a entregar o bebê na vara da infância, em vez de deixar na rua, no lixo... Né, ao relento é, Muitas mulheres têm medo De chegar na vara E serem é, julgadas né Serem
0: xingadas e que Não é, então, é... Do, que, do que Deixar, como você falou Passando é. fome né E essas mulheres são
1: acolhidas né Quando elas chegam na vara da infância Então a equipe do hospital é, Já fica sabendo Sabe e aí, foi o caso da, da mãe biológica da Bruna, né? Ela procurou a vara da infância, ainda grávida, ela fez o pré-natal, uma coisa que é uma raridade, né? E deixou na maternidade. Ela poderia vir direto para mim, como já teve casos, né? Que aconteceu, mas não, ela veio para mim com 45 dias. Então, ela foi para o abrigo, ficou no abrigo, e nesse período desses 45 dias, é, ficou fosse procurando na família biológica alguém que quisesse. Então, existe, isso depende de juiz para juiz. Tem alguns juízes que entregam os maternidade diretos para os braços dos pais adotivos. Outros é, vaso, vasculham na família biológica alguém que queira. Então, isso foi feito. E quando ela veio para mim, ninguém queria, né? ninguém podia... Então, aí é que está a diferença. Porque quando a criança... Eles ligam para você dizendo aqui tem uma criança no seu perfil, eles já fizeram esse papel. Né? Eles já procuraram a família biológica e tem uma assinatura dos pais biológicos ou da mãe biológica, né? nem sempre tem pai presente, é, assinando, abrindo mão. Né? No caso da Bruna, tem a assinatura da mãe biológica, do avô biológico, a, a, a avó paterna é, Também não quis né? O Do pai país. biológico O pai biológico A notícia que eu tenho é que ele faleceu de covid Poucos dias antes Dela nascer Mas é, que ele tinha concordado Com a adoção Com a entrega né? Mas não tem o nome dele na certidão original Dela Porque é isso, tem a certidão original dela o sobrenome da família biológica com o nome da mãe do Lógica. Essa certidão está guardada, que eu vou mostrar para ela. Agora, tem famílias que falam, ah, eu vou rasgar essa certidão. Gente, isso é um pecado. Isso aí é como se estivesse rasgando a história da sua filha, né?
0: Não, isso faz parte. Isso faz parte. Né? Tem que elaborar tudo isso. Existem várias formas de gerar amor, como eu falo todos os dias da minha vida. Existe muito amor para dar, para receber, né, a adoção, alvo recepção, a, a embrioduação, FIV com ovos próprios, enfim, são várias formas de gerar amor. A gente precisa é conhecer, assim como a gente está trazendo esse caso da, da Fabiana com a Bruna. É, muita gente não sabe, né, nem por onde começar. Eu tenho várias cantantes que falam para mim, Karina, eu quero adotar, né, porque assim como você, talvez não, tiver, não tiveram condições de, de gerar e tudo. Então, é, a adoção é uma super linda forma também de, de, de gerar amor. E, e muitas pessoas falam uh, de uma maneira como se fosse, um, a palavra que usam, é, a sensação que eu tenho, Fábio, é que muitas vezes é como se, é, elas falam como se fosse um prêmio de consolação, e não é? Não, não, não é. é. Não é, não é. é uma escolha, é. pessoal. É uma escolha. escolha. A Fabiana é hoje a mãe mais realizada do mundo com a Bruna, porque ela escolheu. Tudo bem, ela tentou outras formas de gerar amor, mas existe, assim, um coração que transborda amor e que quer dar esse amor para quem precisa. A adoção é fantástica. Eu tenho uma tentante agora que ela, além de ser mamãe receptora, ela está adotando, né? Porque ela queria dois filhos ela já tem uma idade avançada. Então, pessoal, a gente precisa se familiarizar, familiarizar com, essas, com essas possibilidades que existem e se apropriar dessas informações, trazer esse conteúdo para nossa casa. Por isso que a matéria da FAB é muito importante. Para quem quer conhecer um pouco, entra lá no site, porque tem bastante informação que eu acho que pode ajudar bastante. Eu queria falar com você sobre a irmã biológica da Bruna, porque eu sei que você tem um contato com a outra que a outra moça que adotou que também é mamãe solo conta para nós Sim. um pouquinho sobre isso que eu achei curioso
1: então né a, a irmã biológica da Bruna tem cinco anos e eu isso foi falado comigo né que ela tinha uma irmã e aí eu pedi o contato né se a eu poderia ter o contato da pessoa para que as irmãs pudessem Ser juntas, né, ter esse vínculo, e aí perguntaram para ela se ela aceitava, felizmente ela aceitou, e a gente tem se falado, né? agora esse contato chegou
0: para mim recentemente, foi em um mês, e chegou. Ela, ela é. adotou a mana antes ou depois de você? Depois. Depois de você?
1: Depois. que depois que a Bruna chegou para mim, a, a, a irmãzinha dela tava com a família biológica, né? E aí, família...
0: uma curiosidade, Fábio. Quando você adotou a Bruna, por ela ter uma mana, você não teria que ter adotado as duas?
1: Não é obrigatório. Hum. Não é. Não, não existe uma lei que diga isso. É o que ah. ele diga. para poder ver porque, nesse caso não existia o vínculo entre as irmãs. né? Porque quando a Bruna nasceu, ela já ficou na maternidade. Então, a irmãzinha mais velha não viu, não conheceu, não soube. Quando existe o vínculo entre os irmãos, aí se faz todo o um trabalho né, para se adotar juntos. Né? Mas não era esse o caso. Então, quer dizer... Eu, é, a mãe biológica entregou a menina, eu já estava com a Bruna, foi em setembro do ano passado, então eu já estava com a Bruna cinco meses, né? Mas aí foi logo assim, quando foi entregue, ainda ficou, ela ficou no abrigo um tempão, né, esperando a decisão do juiz, Iam se tentar a reinserção da família biológica ou se ela ia para adoção. E aí fizeram aquele papel, vasculharam em toda a família biológica, se alguém queria. Né? Quando foi dito que não, aí foi para a adoção. E aí eles jogam no, no Sistema Nacional de Adoção, né? Encontraram essa moça é, com perfil que queria uma menina, exatamente na faixa etária da irmã. Né? E aí existia esse meu pedido. E aí, elas já conversaram com ela. Depois que a menina estava um mês com ela, aí ela fez contato comigo. E, assim, graças a Deus, a gente vem descobrindo muitas afinidades. Ela é uma pessoa de 58 anos e é viúva, que já tem dois filhos criados, já tem netos. E o sonho dela era ter uma menina. Então,
0: né? Imagina só é, ter uma energia nova para essa moça, né? nossa,
1: e ela é cheia de vida, e aí ela me manda vídeos, aí na outra, tem uma história longa aí, né, mas ela me manda vídeos, e as irmãs estão começando, a, a Bruna ainda é muito pequenininha, né? mas eu já mostro o vídeo da irmã, ela dá tchau pra irmã, ela dá tchau pra irmã, aí a irmã Não. fala, Bruna, dá tchau para ela, né? mostra desenho.
0: esse encontro no futuro, sem dúvida. Ai,
1: meu coração, eu falei para ela, eu tô pronta, mas a menina ainda tá há pouco tempo com a adotante, há um mês, ah, né?
0: Estão se, se e... conhecendo ainda.
1: É, é. Ai, que Aí, maravilha, é emocionante, é maravilhoso, sabe? Maravilhoso, né? Porque às vezes é, isso é um segredo, isso não é falado. E às vezes os irmãos, já adolescentes, ou adultos, começam a se procurar nas mídias sociais. Eu já estou fazendo, né, esse papel. eu Já falei, olha, por favor, eu aceito contato se tiver em mão, né. para mim o é mais forma.
0: o mais interessante na tua história é que você trata com naturalidade, de forma orgânica, que é eu me, eu me identifico muito com a tua história, né? Porque eu também falo muito de forma muito natural sobre todo o meu universo da recepção. E isso é muito legal, porque a gente vai criar filhos uh, que vão ser, uh, vão ser, além de gratos, eu acredito que o Henrico, assim como a Bruna, vão ser muito, assim, é, vão, vão se dar conta que foram muito desejados, muito amados, que a história é. deles são as histórias mais lindas que existem, né, pelo fato de a gente apresentar dessa maneira. Né? Eu respeito e você também, com certeza, a gente respeita quem não conta, né? porque é um, um direito da família não contar, e está tudo certo, né? Assim como está uh, tudo certo se, se você, que nem você estava falando anteriormente, é, mudar o perfil no meio do caminho, né? Ah, eu queria beber, mas aí agora. Depois de um ano, eu vou mudar para um de quatro anos. Eu acho tudo que tem que estar muito elaborado dentro do nosso coração. Tem que estar tá muito trabalhado. É, e,
1: aí é, isso é uma coisa muito importante de ser falada, porque eu vi ao longo da minha caminhada pessoas que, por ansiedade, mudaram o perfil, que queriam beber. E existe essa pressão, sabe? Existe uma pressão da vara da infância, dos grupos de adoção, de convencer as pessoas a adotarem crianças maiores. Porque realmente assim, são as crianças maiores que ficam no abrigo. né? Entendeu? Mas essa criança maior, ou é difícil assim, beber se está no abrigo. Se a, se a criança chegou a beber no abrigo e está há anos no abrigo, ou é porque a história dela ficou há anos para ser resolvida, ou é porque ela tem irmãos mais velhos. Né? E, e existe essa, uma certa. É, chave de tudo para se adotar junto. Ou então, mas são, às vezes, são cinco seis irmãos. Então, eles procuram famílias. E esses irmãos que têm vínculo, Se conhecem, começaram a vida juntos, depois foram parar juntos no abrigo. Aí, nesse caso, eles procuram, pelo menos, famílias que adotem três. Cada uma adota três. E mantém o contato para que os irmãos continuem... Tem se Tem que deles, achar o bom. perfil do adotante. Nossa, né? é muito demorado. É muito demorado. Né? Então, por exemplo, essa a mãe agora da irmã da Bruna, né? ela não foi... Aqui no Rio não encontraram né? alguém para uma criança maior. As duas são do Rio de Janeiro, falo. As... Então, ela é de uma cidade vizinha aqui do Rio. Ai, né? Vizinha, mas assim, é próximo. Uma hora, uma hora um pouquinho, a gente... próximo, graças a Deus. Porque é isso, aqui no Rio mesmo não tinha. Né? Aí eles procuram como cadastro internacional, eles procuram, começam a procurar necessidade de vinho. Aí não acha, aí vão para os estados de Rio. Entendeu? É assim
0: que, que funciona. Mas, geralmente, Quem bebês... É mãe pessoal? mãe tá? é mãe. Amor é. é amor. E a gente tem que dar graça a Deus que a gente tem todas essas possibilidades, né? E nada maior que a vida. né na, na, Olha, uma coisa
1: que fechou para mim, porque, claro, na minha família nunca teve ninguém com problema de engravidar, né? É, eu queria, era um processo natural, né? Da maioria das mulheres. A gente, nós fêmeas, né? A gente gera. Mas eu tinha sempre, sempre tido simpatia pela adoção. Ah, parecia assim.
0: Era pra ser. Eu ia
1: viver isso. Aí, mas quando eu cheguei naquele aniversário do abrigo, e 11 bebês ali, sem pai nem mãe, ali naquele versinho, esperando uma família. Nossa, ali fechou, realmente o meu caminho é isso,
0: né, e fechou, ali a minha história é essa, pronto, a minha história é essa. Uma história linda de amor, e a Bruna, vai, a Bruna deve ser a criança, uma criança muito felizada por ter uma mãe, né, tão, que desejou tanto ela, que, que ficou aí seis anos na espera, e eu só imagino quando essa menina chegou na tua casa,
1: nossa. O mundo
0: que foi para
1: arrumar é. tudo. Nossa! Foi uma semana. Eu fui ter a Bruna numa segunda-feira e na sexta-feira eu trouxe ela para casa. Né? E aí é, foi de segunda a sexta para arrumar tudo, tudo. tudo, tudo. É. Quartinho,
0: tudo. Como é que você conseguiu tudo. fazer tudo a gente consegue? Nós somos assim, múltiplas. É,
1: é. foi. Foi, nossa, foi super corrido, né? Trabalhando no meio de tudo. <risos> Uma loucura.
0: Uma loucura. Deu certo, o quartinho dela estava lá. Às vezes a gente pensa, ah, tem que estar tudo muito perfeito. Não, a gente tem não. que ter que tão pouquinha coisa no começo, eles só Não, o, o berço então, demorou. Básico,
1: o é, necessário. O berço, no início, no primeiro mês, ela produziu o carrinho, porque até que o berço chegasse, se fosse botada, assim, não ia dar tempo esse E era o carrinho que vieram sem feio. Então, e esses pequenininhos eles precisam de aconchego, né? Ficar, então ela dormiu no carrinho lá na minha cama, agora que maravilha.
0: Aí deu mais tempo, mas gente não... arrumava. Que maravilha. É. E aí a gente vai terminar nossa live com uma mensagem da Fabiana para vocês que estão aí pensando em adotar ou conhece alguém que também está nesse processo, né? Que como ela falou, é demorado. Mas quando chega, fica tudo legal. Então, dá uma mensagem nesses últimos um minutinho que nós temos, Fábio. É assim, não
1: desistam, né? sejam fiéis ao seu sonho, aquilo que vocês querem, como eu fui. né? É, tentaram falar, ah, vai ter um preço maior, falaram muito para mim, né? mas eu fui fiel àquilo que eu queria. Né? E, realmente, quando chega, a gente esquece de todos os anos Gente, é o momento certo. Quando chega é o momento certo. Eu via as pessoas que já tinham adotado falar isso e é verdade. Você vai entender quando chega, você vai entender tudo. Por que foi aquele momento? Que aquele realmente foi seu momento. E aproveitem o tempo de espera. Aproveitem para fazer as coisas que vocês gostam de fazer. Para é, quem é casado, para sair com seu companheiro, para viajar, para aproveitar os amigos, porque a vida muda. A vida vai mudar.
0: Nossa aproveitem
1: para ver a série de filmes, eu não sei o é que é, é sério. Um mas... Quando eu consigo, a Luna dorme, eu vou tentar, eu, eu... eu cochilo. Então, aproveitem, 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 porque isso vai acabar, vai mudar. Né? Pode mudar até é uma outra fase, né? mas vai mudar. Então, aproveita
0: isso. né? E isso ajuda a espera a ficar mais suave. Muito legal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Fábio, pelo seu lindo depoimento e pela tua história maravilhosa de amor. Que é, é. isso que nos move, não é verdade? Um beijo muito grande para ti e para a Bruna e espero conhecer vocês em breve. Um Ai, beijo, sim. minha amiga.
1: Tchau, obrigada.